0: ¡Con Madres!
1: ¡Bienvenidos!
2: ¡Bien, bien, bienvenidas! Hola, ¡Con Madres! Ahora sí empezamos al mismo tiempo. Eso es sincronía, amiga. Sin vernos. Eso es sincronía, sincronía. Oye, yo, bueno, no, no hago falta, pero pido disculpas de algunos episodios que no he estado. Ay, no, te puedo decir uno, no inventes. Bueno, uno, pero bueno, de, de este, la verdad es que de repente estoy un poco abrumada en la maternidad, amiga, no sé tú cómo siempre lo logras, eres muy, no, muy No, ¿cuál productiva. siempre
1: lo logró, Fátima? Lloro por las noches, o sea, no, <risa> no no lo digamos, este, ¿cómo se llama? No quiero romanti romanticizar, romantizar.
2: Romantizar la maternidad. Sí, la maternidad. Sí, sí. Güey, es muy difícil. Oye, pero sí me ha ayudado, este, nuestro, nuestra libreta de productividad, ya no, sé. ¿sí no sé si saben, pero sacamos, este, a ver, platícanos, platícanos. A sobre. ver, usted se puede ir a Etsy, que
1: hay una libreta de productividad. Básicamente, está comprobado que la mejor manera de aprovechar el tiempo, el tiempo es el recurso que tenemos, es esa cosa que no podemos comprar, pero que está ahí y que podemos utilizar todos. Y está comprobado que la mejor manera de aprovechar mejor tu tiempo, así como tu dinero cuando haces tu Excel que hacen algunas personas que hemos platicado de cuánto gasto, en qué lo estoy gastando, y entonces te das cuenta dónde se te está yendo, pues lo mismo con el tiempo. Entonces, como queremos siempre ayudar a todos nuestros conmadres, allá, hicimos un, nuestro libro de productividad que te permite justamente eso. Sí, entonces, la verdad vaya. está
2: buenísimo, está... Súper económico y lo bajas digital, lo puedes imprimir si quieres o rellenarlo digital. Y sí, eh, lo basamos también en, todo, en varios episodios que hemos tenido sobre, sobre productividad, sobre emprendimiento, este, sobre ser mamá también, ¿no? Este, entonces es uno muy general. Poco a poco vamos a ir sacando este otros productos. Tibretas. Sí, más productos en específico para la maternidad, en específico para la lactancia, no sé, este, tenemos muchas ideas, pero pues esta es nuestra prueba y la verdad es que está muy bueno, así que les vamos a dejar el link en nuestras redes, ya saben, arroba con madres podcast, este, para que se vayan directo, entonces, ¿vale? ¿Qué vale? qué vale 140 cuarenta? Sí, mal? por ahí, sí.
1: Sí, según yo, ya se me olvidó. Bueno,
2: algo así. No, a ver, les voy a decir una cosa, es
1: que esto es infinito, o sea, lo imprimen o lo bajan en digital y si se les acaba y lo llena, está hecho para seis meses. Pero entonces en Eso. seis meses lo vuelven a imprimir y lo vuelven a bajar. O sea, sí, el, el no pues tienen que es. comprarlo otra vez, pues ya se quedó para siempre. Realmente es un regalo. <risa> <risa> es casi sí. gratis. Estamos este, cobrando solo los gastos de, de tenerlo envío. online. <risa> sí,
2: envío, Exacto. entonces, este, sí, ya está bien padre. La verdad es que a mí sí me ha funcionado bastante porque sí, a mí me puede llegar a abrumar mucho la, yo nunca he sido tan ordenada, tan... Eh, este, no, pues ni yo. Pues no, pero también, eh, no sé. No, lo has decir? hecho, o sea, me,
1: es que justo me parece eso. O sea, creo que somos ejemplos de, pues tenemos muchas pistas, ¿no? Somos nada más y a veces, y es algo que se nos complica, seguro hay gente que lo hace así en su cabeza ahí está súper organizado siempre.
2: Nosotros necesitamos ayudadito. Sí, exacto. Por eso, eh, por eso tenemos también tantos episodios. Hay muy buenos, búsquenlos. También la, el de finanzas estuvo muy bueno, porque justo ahorita que la gente que hace su Excel, o sea, obvio yo no. <risa> <risa> Deberíamos yo de hacer tampoco. uno. Uno también de gastos y de. Como claro, claro, sí. Este, necesitamos sí, este. sí, sí. Al final para para tener un poco de más paz, este, en nuestra vida y a lo mejor no abrumarnos con cosas tan pequeñas. De repente el, el, el tener más orden en tu cabeza, el, también el escribir en las mañanas, este levantarte con una meditación, así como eso, siento que el tener un, una guía de productividad me ha ayudado un poco a estar este pues un poquito menos abrumada, ¿no? No quiere decir que ya no, pero... No, pues o sea, tampoco podemos hacer
1: magia, pero como dices, sin duda al menos sí. a empezar a tener más herramientas
2: más herramientas, pero pues sí se vino se vino el mes de abril de mayo que es día de vacaciones día del niño día del maestro día del, de, de las madres entonces sí sí fue como este como pesado la verdad a mí las vacaciones sí sí se vuelven es divertido también porque pues, haces cosas con tus niños yo eso sí me gusta con mi papá tengo como esta experiencia de, de este que tengo un, este recuerdo de que todos los domingos nos llevaba a los museos este, al jardín del arte, ya sabes, como este tipo de experiencias, entonces, este, pues es algo que estoy haciendo con Isabela, le estoy llevando al teatro los domingos, este, entonces, eh, pues, pues sí, me gusta, pero terminas cansada.
1: <risa> Agotamiento total de que me estás hablando, o sea, yo también Oye, estoy pal Pero
2: bueno, este, a, a final sí. de cuentas. En temas eh, más... En temas más importantes, no, pues si, si nosotros estamos abrumadas, pues este, híjole, hay, hay, hay que tener empatía con, con, pues ahora sí que todo tipo de familias, todo tipo de mamás. Y hoy tenemos un tema padrísimo que, aunque está ahí, este, siento que falta mucho más información y concientizar más sobre este tema, sobre, sobre todo yo, ¿no? O sea, o, 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 digo, lo digo por experiencia, a veces... Hoy es el tema, pero no sabes cómo puedes ayudar, cómo puedes reaccionar. Este, y el, como decimos aquí, la información es poder. Entonces, eh, el tema de hoy y nuestra invitada, venga a presentar.
1: Hoy queremos hablar con una mujer fregona, señores. Una mujer fregona, que no se diga más. Queremos que hablar miramos. de, exacto, de neurodiversidad y autismo con Katy Cerna, que ha hecho, hijo, ha hecho lo que muchas personas han querido hacer, han tratado de hacer, y Katy se convirtió en la voz de muchísimas familias allá afuera que, como ella justo nos acaba de decir, eh, viven en silencio y tienen un compromiso eh, para platicar de neurodiversidad. Así es que, Katy, bienvenida. bienvenida. Qué gusto
3: y orgullo tenerte aquí. Hola, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes.
2: Oye, háblanos Oye, un poquito de ti.
3: ¿Qué quieren saber de mí? Eh,
2: bo, todo, a ver, si te decían, de, 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 de,
1: de, de, de nos descríbenos, describe quién, quién eres, qué eres, eres, has hecho historia? tu vida.
3: Bueno, yo soy Catalina, soy de Monterrey, eh, originalmente, aunque ya llevo muchos años sin vivir en Monterrey. Tengo tres hijos, Luca, mi mayor, que es el, el que tiene autismo, y luego tengo una hija un año más chica que Luca, bueno, un poco menos de un año, que se llama Eugenia, y ahorita tengo mi pilón, la bebé de dos años, que se llama Renata. Y pues yo eh, eh, viví toda mi vida en Monterrey hasta que me casé hace 13 años. Y ahora voy siguiendo a mi marido. Mi marido se dedica al fútbol, entonces lo voy siguiendo a donde haya chamba. Y para porque la que, eh, el otro día estaba platicando con una amiga y le digo, no sé... Aunque toda mi vida fui una persona que, que fui muy defensora de las minorías y siempre, siempre luché por la justicia, eh, le digo, ¿qué estaría haciendo yo ahorita si no tuviera Luca? ¿No? Que Luca eh, es el que ha inspirado todo este movimiento de, de mi hermano Luca. Y, y pues me puse a pensar y a analizarme digo, pues a lo mejor estaría haciendo algo parecido, pero por otra causa, ¿no? Eh, creo que soy esa persona, soy, soy una persona que. Odia que, que vean que, que se hace menos a alguien más. Eh, me gusta darle valor a todas las personas por lo que son, por lo que hacen. Y pues soy apasionada de todo, del fútbol, de la vida. Y pues bueno, no sé, no sé qué más quieran saber de mí.
2: Eh, no. Eso está padre, sí, definitivamente creo que estarías hablando de, este, de otro tema. Eh, estarías metida en, en la crianza respecto al feminismo no sé, otra cosa, pero... Pues qué increíble que te tocó algo vivirlo, este, piel con piel y, y nos gustaría saber cómo empezaste eh, este movimiento. ¿Cómo fue que mi hermano lo que? Exacto, exacto. Tienes un libro, este, para que nos platiques también del libro para la, las que nos están escuchando, este, cómo se te ocurre el libro, este, cómo empezaste a, a hacerlo en redes sociales, etc.
3: Sí, mira, yo cuando cuando empecé a notar que había algo diferente con Luca, eh, no, yo tenía 24 años. La verdad me casé muy chiquita. Me casé a los 22, eh, a los 24 ya había nacido Luca y a los 25 ya había nacido Eugenia. Entonces, eh, la verdad es que mis amigos ni siquiera se habían casado. O sea, mi, la siguiente que se casó de mi grupo se casó ya, yo ya teniendo dos hijos. Y cuando empecé a notar estas cosas con Luca, no conocía, o sea, no tenía gente cercana que tuviera hijos. Eh, claro, de, no había referencia. No había referencia, no había, yo no sabía ni qué estaba pasando, la verdad. Entonces, cuando cuando decido empezar a buscar un diagnóstico, que fue gracias a, a que una tía de mi esposo me dijo, oye, Katy, noto algo en Luca, me gustaría que lo lleves a revisar, eh me tardé casi dos años en que me dieran un diagnóstico. De hecho, en México no me lo diagnosticaron. Me lo diagnosticaron cuando nos fuimos a vivir a España. Entonces, vivir ese proceso tan solitario y tan complicado en un país donde no había recursos, no había nada. No, De verdad, nadie me dijo la palabra autismo. Hasta que llegué a España, que luego, luego me lo diagnosticaron, me tocaba regresar a México y dije ok, voy a regresar, ¿a qué? No hay información, no hay escuelas, no hay terapias, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí empezó un movimiento de, de hablar de autismo, pero ahí eh, hicimos una campaña en el fútbol. Como les digo, mi, mi esposo en ese momento ya no era futbolista, fue futbolista muchos años, ahora es entrenador, pero eh, decidimos usar la plataforma del fútbol para hablar de autismo. Entonces hicimos una campaña que nos fue muy bien, estuvo increíble porque... Eh, pues yo, así literal, le escribí. Mi marido era de que me pasé el teléfono al chicharito. Sí, pues me pasé el teléfono al chicharito. Me pasé el teléfono. Entonces yo les escribía de: Hola, soy Katy, soy esposa de Jaime Lozano. Y este, tenemos un hijo autista y queremos hacer esta campaña. Y todos, no hubo una sola persona que nos dijera que no. Todos nos dijeron que sí, no les pagamos un peso, no, nada. Este, hicimos una campaña muy grande donde después se fueron sumando personalidades internacionales impresionantes. Eh, y de ahí arrancó, como que ahí empezamos a, a, a mover un poco la conversación en México sobre autismo. ¿De qué trataba la campaña? Era literal futbolistas hablando de autismo. Eh, ahora, de hecho, lo, me da risa porque en ese momento, cuando escribimos el guión de ese, es, es un video, es un video de, de que salen veintitantos futbolistas internacionales. Habla, describiendo lo que es el autismo, pero pues en ese momento yo, era justo cuando me acaban de diagnosticar a Luca, entonces lo que yo pensaba del autismo ahí, y lo que pienso ahorita es súper diferente, entonces okay, el guión okay. es un poco eh, contradictorio a, a lo que yo digo ahora, entonces justo acabo de hacer una edición, bueno, me, me ayudaron los de Guayabo, que son con los que hice el, el, el video, a cortar las frases que, que ya no... Combaten que conmigo. no entraban
1: pero muy bien me encanta eso es sí. como evolución aprendizaje y además le aplaudo a, a esa Katy de hace varios años que güey agarró los pantalones y dijo no sí
2: le, que me, me toca por dijo, mi hijo sí que desde el día uno dijo hagamos algo no porque a lo mejor exacto pudiste haber empezado ya que eras una experta no pero claro. o sea desde el día uno decir a ver vamos a, a o sea de la mano lo hago grande, ¿no? O sea, lo que voy aprendiendo lo comparto. Este, Entonces, sí, es, eso se aplaude y qué padre que puedas también decir, bueno, hay cosas que ya no, ya, eh, exacto, has evolucionado esa evolución de lo que has aprendido y, y la que
3: eres ahora es la que nos puede informar a todos, ¿no? Exacto. La verdad es que, que fue una campaña que ayudó muchísimo, o sea, aunque aunque ahorita cambiaría cosas, ayudó demasiado en el momento, de hecho, nos invitaron hasta el Palacio Nacional y pusieron el video ahí, el presidente estaba Peña Nieto en ese entonces, este se firmó una ley de autismo, que claro que no, no se sigue, pero bueno, este creo que, que, su función la hizo, y de ahí, eh, se han hecho campañas, esto fue hace siete, ocho años, se han hecho campañas en el fútbol, en la liga mexicana cada año, entonces eso, eso está increíble, ¿no? Se, pues se hizo gracias a, a ese video. Después de ese video, eh, yo me fui a vivir a Querétaro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Y en Querétaro
3: eh, tuvimos un par de, de rechazos en, en unas escuelas, pero no le di importancia porque acabamos en una escuela muy bonita que nos fue muy bien con Luca. Luca llegó sin hablar, eh, no le hacía caso a nadie, tenía cuatro años y, y después empezó a, a, a mejorar muchísimo ¿no? en esa escuela y en, estando ahí les digo que Eugenia es 11 meses más chica que Luca, entonces en un momento del de, de desarrollo de Eugenia, como cuando tenía 5 años me empezó a hacer muchas preguntas sobre Luca, ¿por qué Luca tiene autismo y yo no? ¿el autismo se cura? ¿por qué Luca va con, Luca va con un acompañante a la, a la escuela? entonces, ¿por qué Luca va con un acompañante y yo no? y la que más me dolía era que me preguntaba Mamá, ¿por qué Luca no me quiere? Entonces, a mí se me rompió el corazón porque yo ¿cómo le explico a una niña de 5 años algo que no entiendo yo? ¿No? El autismo es tan complejo y es tan grande y es tan amplio que yo ¿cómo, ¿cómo se lo puedo explicar? Entonces dije, pues, un libro, qué padre, vamos a buscar libros para, para explicarle. Y pues busqué y busqué y busqué, no hubo un libro que me gustara en ese momento yo ya había evolucionado en mi idea de pensar en el autismo, entonces no, no había encontrado algo que me gustara para, para ella. Entonces, por eso decidí es escribir mi primer libro, que se llama Mi hermano Luca, que es pues desde el punto de vista de, de ella, no de, de Eugenia, y, y explica muy sencillo lo que es el autismo para sus amigos, para los compañeros, hasta para las maestras, y luego... La verdad es que fue un libro que como no existía en México nada parecido, eh, nos fue muy bien y hasta los neurólogos empezaron a recomendar el libro. ¿no? Era un libro que, que el objetivo principal era acompañar a las familias para que no vivieran lo que nosotros vivimos, ¿no? que, que fue una soledad muy profunda y, y muy complicada.
2: Sí, te puedes llegar a sentir muy solas y, y no sentirte acompañada, ¿no? Entonces también creo que lo importante de, de concientizar es eso, que la, la que está ahí escuchando diga, ok, no estoy sola y no 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 soy la única y hay todo, todo un mundo. Eh, y es un libro un, divino, o sea,
1: no, no solo está en unas ilustraciones divinas, me parece que los textos están escritos con ese corazón que estás este, escribiendo, y bueno, y la, a ver, la pregunta más importante ¿Y Eugenia qué dijo del libro?
3: Bueno, Eugenia también es, es otra parte súper importante Porque Eugenia, pues es la hermana de un niño con discapacidad Entonces cuando, cuando tienes a un niño con discapacidad en tu familia Obviamente la mayor atención va hacia él Porque la necesita más Entonces este proyecto lo quise hacer Como del, del punto de vista de Eugenia para que ella se sintiera involucrada también. O sea, la fecha, ahorita tiene 10 años, Eugenia. Me pasa que el 2 de abril, que es el Día del Autismo, se pone de un humor insoportable. Y yo, pues, tengo que aguantarla, porque ya sé lo que está viviendo, ¿no? Ya sé que está... O sea, dice, ¿por qué todo es Luca y autismo y viva la inclusión? ¿Y yo qué? A mí nadie me festeja ningún día, ¿no? Entonces, mi hermano Luca sí, también claro, tiene... claro, tiene, totalmente
2: claro, entendible.
3: Claro, y la verdad es que sí la sufre cañón. Entonces creo que es, es como también un tributo a los hermanos para decirles son valiosos, son importantes y gracias, porque la verdad es que Eugenia es la más grande maestra de Luca, sin duda alguna. Oye, Ay, Katy,
1: y, y dime una cosa. En, en todo este proceso que, que has hecho, que otra vez es, o sea, es hasta platicar hoy contigo y ver todo lo que has hecho y seguirte en redes sociales, no, no queda desde, desde este lugar más que decir puta, ¿qué, qué, qué valor, qué, qué garra, este, ¿no? qué compromiso este, con tus hijos, a qué como trabas te has enfrentado que son es, es, esas trabas tan tontas que hacemos la gente que está alrededor de situaciones que no entendemos, porque creo que ¿No? Todos podemos estar hablando de neurodiversidad y estar y lo hemos platicado en otros capítulos cuando hablamos de machismo y feminismo, cuando hemos hablado de inclusión. este, Que sin querer, la gente a veces decimos cosas desde un, una ignorancia profunda y ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo. ¿En qué cosas la cagamos la gente de alrededor cuando estamos hablando de neurodiversidad y no nos damos cuenta?
3: Creo que, que lo más difícil que, que es lo que queremos lograr en algún momento es como eliminar todas las etiquetas, ¿no? ¿no? No que piensen en Luca, porque mira, por ejemplo, en la escuela en la que está ahorita Luca, es una escuela muy inclusiva, tiene compañeros divinos, pero lo tratan diferente. O sea, lo tratan muy bonito, pero con una... como... ¿Cómo, ¿Cómo explicarles? Como cuidando más la forma en la que hablan, eh, la, la idea de la neurodiversidad que por eso me gusta tanto ese concepto es que es una variante de la diversidad humana y ya, no es, no es algo extra, sino es parte de, y cuando reconoces que alguien es diferente a ti en todos los sentidos, pues nada más, eh, o sea, sí hay que tratarlo diferente, pero no como, como algo especial, Ajá, no con descendencia de esa diferencia. Sino como Exacto. con, con uno, un, uno más, uno igual que nosotros. Uno más con sus diferencias, pero uno más. Eh, creo que, que eso es lo difícil lo más difícil, eh, pero creo que es parte del proceso. Yo, mucha gente me dice, pero es que estás etiquetando a tu hijo. Ahorita creo que es muy importante la etiqueta, porque nadie sabe lo que es el autismo, porque nadie sabe cómo tratarlo, porque me lo rechazaron de 21 escuelas, porque entonces eso... Creo que la etiqueta ahorita es muy importante, pero el objetivo es eliminarla más adelante. El chiste es que la gente sepa lo que es para que lo acepten y vivan naturalmente con ello. ¿no? Oye, y, y estamos hablando
2: nosotras porque pues, ya conocemos el cuento y todo, pero empecemos exacto, desde, desde el inicio. ¿Qué es? Dinos de forma sencilla, como bien el cuento también.
3: ¿Qué es el autismo? Sí, pues el autismo es una forma de ser, es una forma de funcionar eh, su forma de, de recibir y, y procesar estímulos y, y momentos sociales es diferente entonces sus respuestas son diferentes y eso es lo que, lo que un poco saca de onda a la gente ¿no? es, es para mí simplemente es una forma diferente de ser y de funcionar Ah, pero como
1: lo, lo explica, su cerebro funciona de una forma y como diferente al tuyo y diferente al mío y diferente al de todos. O sea, pero no porque él sea el diferente, sino porque todos los cerebros son diferentes. Exacto.
2: Uh -huh. Oye, y bueno, justo hablando de lo que decías este eh, hace ahí tengo como, como dos este, anécdotas o situaciones, este una es que pues una hermana pues sí tiene un, una amiga con, con y en una escuela, en la escuela este eh, eh, estaba, estaba su hijo en la escuela y pues este año le dijeron no, este año ya no ¿no? entonces viene un poco con lo que dices de toda eh, pues que te rechazaron de 20 escuelas este, ¿cómo poder cambiar eso también? o sea digo bueno, tendría que cambiar este, la, las escuelas ¿no? Pero, pero creo que también el hecho de, de empezar a hablar más de esto, de, de normalizarlo, pues creo que las escuelas se atreverían más a a hacerlas realmente inclusivas, ¿no? Porque lo dicen,
3: pues somos incluyentes, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí, yo creo que el problema en esos casos es que cualquier comportamiento que tenga un niño con discapacidad dentro de la escuela lo como que le echen la culpa a la discapacidad. Entonces, puede estar mi hijo este que no sé, que se enojó y se peleó con un niño ah, es que es autista, entonces pues, no, no, no lo podemos manejar. Pero hay otro niño que se pelea con otro y nada más es un niño complicado de, de carácter y no lo corre. Sí, es que
1: estaba enojado ese día, no había tomado Exacto. agua, ¿no? lo que queramos decirle.
3: Entonces yo creo que este es uno de los más grandes problemas, que le, le, como se desconoce bien el autismo, hay, hay comportamientos que son niños, ¿verdad? Que tienen, tienen derecho a enojarse y a pelearse y a luchar por sus cosas, lo que quieras. ...pero cuando le echan la culpa al autismo... ...pues es más fácil decir, no, yo no puedo... ...no puedo ser inclusivo porque... ...porque por esto está haciendo así el niño... ...entonces yo creo que ese es, es de los más grandes problemas... ...y en las escuelas, a mí... De, ...después de que vivíamos en Querétaro... ...y nos fuimos a vivir a la Ciudad de México... ...fue donde me rechazaron a Luca de 21 escuelas... ...pero las 21 escuelas... ...ninguno conoció a Luca... ...nadie lo vio, ni una foto, ni un video... Nadie me preguntó cómo le iba en la escuela. Nadie preguntó qué tal sus calificaciones. Cómo o sea, se ni vinieron. siquiera lo evaluaron. No lo evaluaron, nada. Es es autista, no, nosotros no aceptamos autismo. ¿Por qué? Por ignorantes. Y, y, y no me da miedo decirlo, porque ignorantes, me, parece, exactamente. me parece ridículo que las instituciones educativas sean tan ignorantes a este tema. Entonces, sí creo que, que es un tema de que a autismo no, yo no puedo, porque vieron Rainman, o no porque vieron un capítulo de un personaje de, o leyeron un libro o conocieron a un niño autista, ¿no? Entonces, este, creo que, que nuestro mayor reto siempre como sociedad va a ser la ignorancia eh, eh, y, y cuando no vives un tema así de cerca, es fácil ser ignorante porque no, no, no tiene nada que ver contigo. Cuando al final pues tiene todo que ver con nosotros, ¿no? Porque pues es la sociedad y nos tiene que importar el de al lado.
1: No, está cabrón. Y te voy a decir que a mí me, me tocó a mí una persona a la que quiero mucho, una gran amiga mía. Me ha, me ha tocado ver desde fuera un, un proceso similar al tuyo y cómo no en este descubrimiento, la falta de diagnóstico, la falta de información, etcétera. Y ella me ha sensibilizado mucho el cómo como mamás o sea, la cagamos tanto, no solo en lo que a veces le estamos diciendo a nuestros hijos, sino en lo poco empáticas que somos en ciertas situaciones, o sea, en una fiesta infantil, ¿no? Entonces, luego, luego nos vamos a ciertos juicios, luego lo, no es que, fíjate, mire, mira, mira esa niña, mire, mira, mira, cómo, ¿no? Y no nos damos cuenta que del otro lado hay una familia que puede estar viviendo un proceso completamente distinto al nuestro y que puede estar en una situación completamente distinta y creo que ahí es donde realmente se ve la empatía o sea, cuando tú educas a tus hijos no se trata solo de enseñarles el libro no y decirles, mira, existen todas estas cosas en, en el mundo, hijo sino más bien es cómo nosotros automáticamente le estamos poniendo este, esos juicios y estamos también no siendo incluyentes en situaciones de nuestra vida cotidiana y lo, lo, nuestros hijos em aprenden con el ejemplo no si somos empáticos este también an, an, ante estas reacciones a veces que no entendemos y es, es estúpido que lo hacemos y, y me ha pasado mucho escuchando a mi amiga y lo mucho que me ha enseñado y lo mucho que ha aprendido con ella tiene que ver con eso. Es hablamos se, ser mamá, no lo, lo decimos siempre desde fuera y vamos claro, el colegio debería ser más así, pero cuando esa persona está en el salón de nuestro hijo. ¿Estamos realmente nosotros haciendo un esfuerzo? ¿Le estamos echando ganas también para explicarle a nuestro hijo este tema de, a ver, todos los cerebros funcionan distinto? ¿O automáticamente estamos nosotros descartando? Creo que también como, como familias y como padres de familia tenemos que hacernos esas preguntas.
3: 100%. Lo, los hijos definitivamente son el reflejo de los papás. Y, y, pues, te das cuenta justo cuando... A mí me encanta observar a los compañeritos, ¿no? Entonces... Ahí es donde te das cuenta de, que, de quién si sí, su mamá habló con ellos para explicarles y quién no. Eh, y está bien, o sea, está bien que, el, que, que en un inicio es lo que te digo, ahorita es necesario dar explicaciones, pero en un futuro ojalá que yo no tenga que ir por la calle dando explicaciones de por qué mi hijo no quiere hacer fila en, no sé, en lo que sea. O sea, creo que, que eh, sí es un trabajo de los papás. Me pasó en Querétaro, por ejemplo, que Llegó un niño a su casa y le pregunta a su mamá, oye, es que este niño va con maestra sombra y no sé qué, y el otro día se puso a gritar, entonces la mamá le dice, ay, ¿sabes qué? Mejor ni te la acerques, ni te la acerques porque quién sabe, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos los, nosotros como mamás a meter los prejuicios en los niños. No te la acerques en vez de, ay, a ver, y pregunta qué le pasa, este, qué necesita, lo puedes ayudar, ¿no? Creo que...
1: Claro, y además si le preguntas a esa mamá, seguro lo dijo, mientras o sea, no, no sé, pero pensemos que a lo mejor lo dijo, estaba haciendo la comida y luego lo salió del problema y ya estaba, a lo mejor lo dijo súper consciente de, no, 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 no nos llevamos con gente así. Exacto. Y, ¿No? O sea, y, y, y ya, pero... O sea, pero güey, sí hay que preguntarnos todos qué le estamos diciendo a nuestros hijos sobre ese tema y lo, lo hemos hablado aquí en, en distintas situaciones, es, es el ejemplo y es, o sea, los niños no se sacan esas frases, no se las inventan,
2: ¿no? Exacto, o sea, sí, nos, son el reflejo nuestro y creo que sí nos educaron como para in, e incomodarnos y, y algo importante que dijiste, la ignorancia, ¿no? Este, a mí también me pasó hace poco que, que exacto, eh, eh, fuimos a una fiesta infantil y había un niño con autismo, no, con, no, no, no los conocíamos ni nada, este, y le dio una crisis ¿no? Y la, o sea, la mamá, pues de hecho, hasta como que se puso a llorar y era como como esto de te quiero ayudar, pero no sé cómo, ¿no? Este, no, no sé cómo eh, cómo ayudarte. Entonces, de repente, todas como, ¿qué necesitas? No sé qué, y la mamá era como nada más déjenme tranquilos, ¿no? Entonces también es un poco eso lo. Lo, lo que dices, es como, como este, de repente normalizarlo, ¿no? No, no este hacer toda esa atención. Pero qué consejos nos puedes dar, exacto, además de informarnos, este, para, para exacto, para platicar con nuestros niños sobre situaciones así, este, pues nosotras también, de qué forma podemos ser mucho más empáticas. Este y y manejar mejor esta situación, sobre todo
3: para, para ustedes. 100% es normalizarlo, porque al final, es lo que yo digo, a ver, mi hijo está teniendo una crisis, está haciendo un berrinche. Todos los niños en el mundo hacen berrinches. Entonces, quizás no en estas circunstancias, quizás no por esa situación en específico, pero sí es algo que nuestros demás hijos o sus hijos pueden darse cuenta, tú también haces berrinches cuando no te gusta algo, tú también te enojas cuando no te gusta algo, entonces es normalizar la situación, el niño está haciendo berrinche, pero como tiene autismo, decimos, ay, pobre, este necesita ayuda, pues no, ahí está la mamá y la mamá sí, está es cierto. y, si y es que, no que no te
2: incomode el berrinche no que déjame comode. decirte que, o sea sí está cañón porque la gente tiene cero tolerancia a, por ejemplo, a los niños
3: o sea, exacto, como en los es aviones eso?
2: Como en los aviones, como me tocó a mira este, un domingo me tocó dos veces, este, literal, me fui a misa y me regañaron en misa y después me fui a comer y me tocaron unas personas súper intolerantes en el restaurante, entonces, en un solo día dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué quieren que, que los niños sean robots adultitos, este, no? Eh, pues obviamente por esta mentalidad de, ay no, es que hay, hay los niños, los papás no hacen nada y pues va más allá, entonces eh, exacto, va como con eso ¿no? este, si, normalizar tanto en los niños eso, ¿no? y no importa si si este, si el niño tiene autismo, si el niño es más berrinchudo, ¿no? este no, normalizar eh, pues esas cosas que pasan ¿no?
3: Claro, son cosas naturales del desarrollo de los niños que, que no, o sea, que te digo, al final siempre está la connotación de que como tiene autismo, entonces por eso, pues no, pues no, no, o sea, sí, pues tiene autismo, pero le molestó que no le quisieron dar pastel, y es normal, y pues se aventó al piso, a lo mejor exagera, pero, pero pues es su manera de expresarlo.
1: Sí, ¿no? y el otro, el otro niño que se molestó también se fue al rincón y el otro niño que se molestó se quiso ir de la fiesta, o sea. Y el otro ¿no? le pegó al otro,
3: sí. Exacto, así.
1: o sea, hay diferentes maneras de reaccionar mm -hmm. ante un, un mismo estímulo, sin duda. Oye, dime una cosa, a ver, también por otras situaciones, este, si hay hoy alguna mamá que esté escuchando esto, que tiene ciertas sospechas, hay algo que dice, estoy este, viendo estas... No, esto Exacto. es mi hijo, que, que algo, ¿qué le recomiendas hacer?
3: Pues mira, yo siempre, primero lo recomiendo ir a un neurólogo eh, para descartar que hay alguna lesión física en el cerebro, eh, que tenga que ver con otra cosa, que se pueda confundir con el autismo, pero el problema es que los neurólogos en México hay muy pocos que saben del tema del desarrollo en en cuanto a autismo y esas cosas. Entonces, eh, siempre les recomiendo ir ahí y después ir con algún terapeuta, ¿no? Que, que les pueda guiar mejor, que sepan más sobre autismo. No hay muchos lugares, pero sí los hay. Eh, y pues también buscar en internet. Ya sé que, que el internet es, es un arma de dos, filas, pero, de dos filos, pero sí, pues sí te informa. ¿no? Sí, uh -huh. a veces sí ayuda, por lo menos a saber qué ¿Para dónde ir, no? O si pones, mi hijo no habla, no me vuelve a ver, le gustan las cosas que giran, te va a salir, es autismo. Entonces ya sabes a dónde ir, ¿no?
2: Justo es lo que te iba a decir, algo como, porque a veces he oído historias también de que a lo mejor se tardan mucho en, en ir a buscar ayuda, ¿no? Porque a lo mejor al, al principio ves cosas que este que no lo ves como, que sería algo como a lo mejor muy obvio que detectaran
3: para, este, para buscar eh, ayuda. ¿Sabes ¿Qué sabes que Fátima? Es un tema súper cultural que a mí me da mucha risa, eh, digo, me da risa ahorita, pero eh, <risa> como, como mexicanos, en general como latinos, porque he hablado con muchas mamás de, de otros países, este, somos muy de, ay, está chiflado, ay, tu primo habló a los ocho, ay, tu tío también habló cuando, ¿no? Entonces... Claro, lo minimizas muchísimo. Somos lo muy de, de, no, de no enfrentar las situaciones. Ahorita... Hay demasiada información, creo que exagerado, ahorita que tuve a la bebé, hasta dejé de seguir cuentas en Instagram porque dije, ¿qué es esto? O sea, ya no <risa> quiero saber qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, que si camina, que si no, que si habla. Y sí, se decide. ¡basta! Sí, ya no quiero, me vale así. Pero eh, sí creo que ya hay mucha información, mucho más que, que antes, y hay muchas mamás, bloggers, y hay muchas este, especialistas que te comparten su información, entonces sí, sí creo que ya es un poco más fácil darte cuenta, lo, lo básico es, si no habla eh, después de los dos años, o si hablaba y dejó de hablar eh, si tiene problemas sensoriales, que no le gusten ciertas texturas, empiezan a tener problemas con la comida, muchos no todos, todo esto es muchos no todos, o sea no ningún niño entra dentro de todas las descripciones claro.
2: Sí, es, es muy amplio. Al final unos pueden este tener unas Mostrar ciertas cosas, cosas y otros, no. Y otros Ajá, no. sí. Oye, pero yo creo que aquí platicamos mucho también de del de instinto de mamá, ¿no? Que a veces eh, recomendamos mucho estar informados, pero como decías, a veces es abrumador también seguir tantas cuentas que te dicen esto está bien, esto está mal, no sé qué, y puede nublar a, a lo mejor tu juicio. Entonces, tú estarás de acuerdo en nosotros que pues, también el, el instinto de mamá y y, y, y tú sabrás en qué momento ves algo que, que no te, este, que te hace decir que hay ah,
3: que ir a ver a alguien, ¿no? 100%, y también para mí algo muy importante fue cuando se me acercó la tía de mi marido, eh, la tía trabaja en un instituto de, de rehabilitación, entonces ella ha visto casos de, de neurodesarrollo, por eso es que ella se acercó, pero se acercó cuando Luca tenía un año ocho meses, era una miniatura. Yo ni, ni o sea, no me cruzaba por ningún lugar que algo podría estar pasando con mi hijo. Claro. Entonces también eso es importante. Como sociedad, si tú sabes algo y estás viendo a la mamá batallar, te lo puedes acercar. Es, a es ver, y, ¿y cómo haces eso? Es complicado. Muchos muchos han perdido relaciones. Bueno, y tienes que el... saber, ¿no? O sea, sí sí. Y yo, no
1: Ah, sí. no no no, no era para mí.
3: No, no, eh, en general creo no, que, o sea, por así, ejemplo
1: muchas.
3: ay, se me cortó Ya, ya, muchas que no no, no, no. uh, mucha gente se me acerca así de, es que mi sobrino o sea, ni siquiera es gente experta, es gente que está notando que es su sobrino porque luego como mamá pues sí, estás es abrumada, ¿no? O sea, el niño llora todo el día, no sabes qué hacer y entonces alguien más lo puede notar y tú no, porque pues, estás claro, abrumada ¿tú no? alguien
2: de fuera Alguien, sí. alguien que está viendo la película de fuera,
3: ¿no? Exacto. Y yo, yo, lo que me pasó a mí, yo soy una persona bastante retadora. <risa> no, no me gusta que me digan cómo son las cosas. Eh, he crecido y he madurado, obviamente. Pero mucha gente se, se sorprende que me conoce toda la vida de que no le peleé a la, a la tía de Jaime, ¿no? Cuando me dijo, yo en automático dije, sí, sí quiero llevarlo. Porque obviamente. Algo notas, sí, y sí, sí, o sea, yo, aunque mi esposo es medio autista, <risa> este, yo siempre decía: Pues mi hijo es como mi esposo, tiene su personalidad, tiene su. Entonces, eh, no, no voy a hacer que sea como yo. Si no quiere estar aquí en la fiesta, pues que esté ahí, no, como que nunca le di importancia por ignorancia, eh, pero cuando se me acercó la tía, luego, luego dije que sí, porque yo sí sabía que algo estaba diferente con mi hijo. Claro.
2: Ah, eso está padre que dices, o sea, exacto, a lo mejor tenías el instinto, pero lo que te dio el empujón fue este... esta persona que... Sí, que, que alguien más lo viera. Que y que te dijo. Uh
3: -huh. Exactamente. Y yo ahorita estoy completamente, eternamente agradecida con ella, porque gracias a, a... Digo, aunque me lo diagnosticaron, hasta los tres años y medio, yo llevé a Luca desde los dos años a la terapia. Entonces, claro, eso... Claro, sí, eso es la diferencia. Claro. claro. Oye, y
1: una cosa... Perdón, perdón, vas. No, ya, este. Sa sabemos también que, que tienes una agenda ocupada y no te queremos quitar 20 minutos. Últimas dos
3: preguntas para ti. La no,
1: primera can es.
3: Cancelé, cancelé el, el baby, ¿eh? No, ¿por qué? Porque me, a mi bebé le dio influenza. Entonces dije, ¿Eh? no quiero contagiar ah, embarazadas. Sí. <risa> sí. Ay, no, bueno,
1: ojalá esté mejor. <risa> sí. Oye, a ver, este. ¿Qué? qué? O sea, descríbenos un poquito qué, qué has sentido tú. O sea, ¿cuál es este como... Hablamos mucho aquí que la maternidad y, ¿no? y dicho en los libros, etcétera, es como esta sombra y esta luz nos saca tu mejor versión y saca tu peor versión. Y me platicaba esta amiga que quiero mucho que está en un, te decía, en un proceso similar de un evento al que, al que había ido donde estabas tú de, del día del autismo y como había muchas mamás este, hablando y como daban su testimonio, etcétera. ¿Cómo es cómo es esta red de apoyo? O sea, que, que esta mamá que a veces se siente sola, que está viviendo un proceso similar, ¿No? Que a veces le dan ganas de llorar, o sea, ¿qué, ¿Qué? le recomiendas? Más allá de los diagnósticos y los doctores, o sea, a ella, ¿Cómo se cuida ella? ¿Cómo? ¿De dónde saca esta fuerza? O sea, ¿Qué le dices a estas mamás? ¿A dónde tienen que pedir ayuda? ¿Qué les
3: recomendarías? Yo creo que es súper importante estar acompañadas, ya sea de como la tribu, de otras mamás que están viviendo lo mismo, y de una ayuda psicológica, o sea, ir con un psicólogo que te ayude a, a entender. Eh, el, lo más difícil de, de vivir un diagnóstico así es como hacer este clic de que ese es tu hijo y ese va a ser tu hijo toda la vida, entonces la que tiene que cambiar eres tú, no él. Eso, eso es lo complicado, decir, ok, ya voy a aceptar que mi hijo es diferente, que aprende diferente, que siente diferente, que actúa diferente, ¿y cómo lo voy a hacer yo para criar un niño que no es como yo? ¿No? Es, es, de por sí es difícil criar eh, niños que funcionan como tú, ahora, ¿cómo le hago para, para criar a un niño que no es como yo? Entonces, yo 100% siempre, yo no tuve, no, no fui a un psicólogo, eh, pero sí creo que me voy a beneficiado mil por ciento. O sea, yo, yo estuve dos años, cuando, cuando estábamos buscando el diagnóstico de Luca, por un año entero no le dije a nadie que estaba, lo estaba llevando a un neurólogo. Y eso es gravísimo. O sea, ¿cómo vives eso sola? ¿no? Creo que ahorita, eh, justo esa escena que tuvimos de, de mamás de niños autistas fueron como, bueno, neurodiversos. Eh, había de todo. Este, fueron como 50 mamás. Y ahí hacer estas conexiones con otras mamás que están viviendo lo mismo, que no te van a juzgar, porque eso es lo que nos vienen a enseñar estos niños, a, a dejar de juzgar al de al lado y a empezar a que te importe el mundo, que te importe la educación, que te importe la sociedad, eh, no nada más tu burbuja. Entonces, creo que yo estas dos cosas, ayuda psicológica y encontrar tu tribu, encontrar otras mamás, otros papás que estén viviendo lo mismo y que con los que te puedas desahogar y con los que puedas decir a veces, quiero regalar a este niño y que no te juzguen, ¿no? <risa> de que hay que Claro,
2: sí, pues qué padre que también en base a tu
3: experiencia nos puedas decir, si yo hubiera,
2: ¿no? Podido tener, si yo hubiera, y, y dices algo importante, como exacto, salirte de tu burbuja de lo que piensan los demás y este, y a lo mejor eso, lo que eh, este es, para salir de eso, a veces suena muy sencillo, pero es difícil, ¿no? A lo mejor por el entorno en el que creciste, este, o por miedo, entonces a veces uno necesita un empujoncito como lo es la, la terapia. Aquí somos obviamente este... Eh, van Y promotoras, el, de, la de, <risa> promotoras de, de la terapia, quitar ese tabú que todavía sigue como mucho, a lo mejor muchas veces la gente dice, ay no, no, no es para tanto, o, o ¿qué van a decir la gente? Entonces, es padre que tanto... Eh, nos cuentes tu historia de sí, sí me hubiera ayudado eh, poder haber platicado con alguien, ¿no? este No tuve por qué haberlo vivido yo sola, ¿no? Entonces, es, eh, y el tener, obviamente, obviamente la, la comunidad, eso, es, eso está increíble. Y no, y pues creo que es algo clave.
1: Todas las mamás, independientemente de cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, porque ya establecimos que todos funcionan de igual, Todas nos beneficiaríamos de ir a terapia, de sí. tener nuestra tribu, de, pe de pedir ¿Y ayuda. Y todas queremos a veces regalar a
2: nuestros hijos. Exacto. Exacto, porque ¿sabes sabes qué? Creo que yo mi consejo, eh, sí, también ese consejo entra general, ¿no? Este es sentirlo, no lo, no lo reprimas, o sea, siente todo lo, lo que venga, ¿no? Si de repente, exacto, traes este sentimiento de estoy hasta la madre, este quiero regalar a mis hijos, hoy no puedo más. A veces es como, no, no, no no, no, no lo puedo sentir. O sea, soy la peor madre si lo siento. Al contrario, siéntelo, siéntelo y déjalo ir. Y al día siguiente va a ser otro día.
3: Sí, creo que, que al final el tema de, del autismo, de la discapacidad, así como, como lo que es el autismo es más complicado por el tipo de sociedad en la, en la que somos, ¿no? Somos una sociedad que aspira a cierta perfección, tienes que ser de esta manera, te tienes que ver de esta manera, entonces cuando llega un niño que actúa completamente de otra manera, pues es muy, o sea, hay muchos papás eh, que, que he conocido que no le dicen a nadie, porque les da pena, porque no saben cómo explicar que su hijo es diferente que que los demás, y que a lo mejor nunca va a ser el mejor en matemáticas, o el mejor en deportes, o el mejor, y pues tenemos que aprender como papás que eso es lo menos importante, ¿No? O sea, claro, creo que. Claro que muchos, muchas veces me, me preguntan las mamás de que, ¿cómo te atreviste a tener otro hijo? Pues, a ver, ¿qué quieres, ser mamá o tener hijos perfectos? No, si tú quieres ser una mamá, pues tienes que, o sea, nunca nunca puedes embarazarte pensando en el niño que van a ser. Tienes que embarazarte pensando en, quiero ser mamá de lo que me manden, pues, de lo que venga. Entonces, Oye, o si
2: no es perfecto, pues lo regreso, pues no. Pues sí, <risa> ¿No? así hay y, ahí, exacto, y ningún niño, ningún niño va, va a ser perfecto, entonces.
1: No, y aparte de, de, o sea, este es el mejor consejo para alguien que no tiene hijos hoy. O sea, sí, no, pues, lo, lo que acabas de decir es eso, es si no estoy dispuesta yo a entender que en el momento que tengo un hijo, estoy, es otra persona que no sí. piensa como yo, que no hace como yo, que no va a actuar como yo quiero que le diga, que por más que yo trate de controlar su vida, no lo voy a hacer, pues no tengan hijos.
3: Exacto, no tengan hijos porque pues puede venir un hijo con una discapacidad física, sin un, una parte de su cuerpo o que crezca y le gusten las drogas, o sea, hay tantas cosas que pueden pasar, que si vas a ser mamá, eres mamá del niño que vas a tener, punto, ¿no? Y justo alguien me preguntó algún día que que si volvieran a ser Luca y me preguntaran con autismo o sin autismo, ¿qué diría yo? Y yo hoy con toda certeza del mundo les diría con autismo, porque ese es mi hijo, mi hijo es claro, el niño autista exactamente así como es, es esa personalidad todo lo que es, es porque así funciona él, entonces yo hoy no lo cambiaría por nadie en el planeta y eso es mi intención con, con el proyecto de mi hermano Luca en general con el primer libro, con el segundo y con el cortometraje, es que las mamás lleguen a ese punto y los papás de decir, este es, este es mi hijo, el que está enfrente de mí, y este es el que quiero, y este es el que voy a amar, y este es el que voy a educar. Mm. Lo demás, pues, además, ¿no?
2: Ay, qué, qué hermoso, qué hermoso. Y creo que definitivamente, si le preguntas a todas las mamás con cualquier defecto okay. pues es, a, al final quieres a tu hijo como es, y no, no, lo, no lo cambiarías por nada. Y qué bonito. Y si no,
1: señoras, el pedo está en uno, ¿eh? No en el. Vino.
2: Exactamente. Exacto. <risa> o sea, quien
1: tiene Hay que la es uno. Quien tiene que resolverlo frente al espejo es uno, porque los niños están ahí y nuestra chamba no es hacerlos a nuestra manera, es ayudarles a florecer en quienes son ellos.
3: Y ese mensaje también va para las escuelas. El problema ah, sí, no. no es el niño, el problema son ustedes. El problema son las escuelas. Tal cual.
2: Pues creo que eh, tocaste un tema importante que es también la sociedad. Eh, a nosotros nos gusta decir, este, este podcast es para mamás, pero es para todo el entorno que, que este, si tienes... Eh, esposa, mamá, este, amigos con hijos, ¿no? Este, escucha estos episodios porque, pues creo que también como sociedad el informarte y el oír a lo mejor de, este, de tu voz, pues puede abrir la mente y decir, ok y a partir de ahora, pues sí, voy a ser un poco más empático, voy a ser, este, eh, voy a tratar de ponerme en los zapatos, voy a cuestionarse, si ¿no? Este, y, y pues es clave lo que dices. El problema es la sociedad. crecimos en una sociedad en la que estamos eh, cerrados y, y, y que buscamos perfección, ¿no? Entonces, eh, tanto que se abran los papás a decir, no importa qué dice la sociedad, pero que también a lo mejor la sociedad se informe y, pues, está cañón cambiar la sociedad, pero bueno, poco a poco. Poco o, a poco. O, o con que haya dos, un libro por libro. Que se ya, ya con eso. Eh, tu libro, sí, mi hermano Luca y mi amigo Luca.
3: ¿Dónde también. lo encuentran? Sí, porque miren, justo lo que, lo que están diciendo es bien difícil. A mí, Katy, me vale lo que piensen de mí. Entonces, si mi hijo está haciendo un berrinche y me voltean a ver, no me importa, porque a mí no me importa. Pero hay muchas personas que sí les importa, porque pues también tienen derecho a sentirse juzgadas y miradas. Entonces, sí es un trabajo interno de decir no me importa lo que piense la sociedad, pero también es un trabajo de la sociedad de no te metas en lo que no te importa, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que estar Exacto. viendo a la mamá que está con, sufriendo con el niño que se está, eh, no sé, Luca, de repente, no soporta los pantalones? Entonces, ¿quiere quitar el pantalón <risa> en plena...? Me pasó un día que, que estábamos en el estadio y se le cayó agua y se quería quitar el pantalón. Entonces, en vez de juzgar, pues voltea y ve el fútbol, ¿no? O sea, no, no me volteas a ver a mí. Como que son... La sociedad en general, eh, es, nos estamos enfocando en cosas incorrectas. No te enfoques en el, cómo educan al de al lado, enfócate en el tuyo, ¿no? En, en enfócate tu casa, en ¿no?
2: ti, exactamente. Diste en el clavo, este, este se están enfocando en lo erróneo. No te enfoques en los demás, enfócate en ti y seríamos un, un mundo y una sociedad mucho más liberadora, mucho más libre, si sentimos tan lados si y sí, el trabajo, pues también es de la sociedad. Entonces, por eso siempre decimos: estos podcasts compártanselo a todo mundo, porque aunque <ríe> no, no solamente es para las mamás que se sientan identificadas contigo, sino pues para la gente de alrededor y que pueda abrir su mente y, y, este, y pues ir evolucionando también en, en todo tipo de temas. Claro. Eh, te preguntaba de, bueno, que, que sacaste a mi hermano Luca, y ya platicamos que es también como para darle que eso esté hermoso como para darle esa validez y esa importancia a, a los hermanos o a la gente que tienen alrededor. ¿Lo mismo pasa con, con mi
3: amigo Luca? Eh, no, mi amigo Luca está enfocado a la inclusión escolar y es como okay. de la voz de Ana, una amiga de Luca que es real, que, que es una niña divina, ya se podrán imaginar, que, pues, inspiró este libro, ¿no? Es, es un libro que habla de cómo ella fue observando especialmente a la hermana de Luca eh, y vio qué necesitaba Luca, cómo podía ayudarlo y decidió ayudarlo y, y ser su amigo. Entonces, es, es un libro hermoso, la verdad, que, que te da muchas herramientas para ser inclusivo tanto como maestro, como, como compañero, eh, y, pues, las ilustraciones son de la misma de, de mi hermano Luca, que se llama Greta Haas, y están espectaculares. Y, bueno, eh, además, eh, el libro, eh, hay, hay un debate eterno de, de si se dice tiene autismo o es autista. Entonces, el, el libro te da la opción de, de las dos. Está impreso como tiene autismo, pero también tiene, tiene unas stickers que te da la opción de, de ponerle es autista en vez de tiene autismo. Entonces, eh, eso está padre, y pero pues sí, mi amigo Luca es, es una herramienta escolar, de inclusión escolar absoluta, de hecho estamos haciendo varias campañas para recaudar fondos y estamos regalando libros de, de mi amigo Luca a las escuelas sí, públicas en redes.
2: México. Sí, qué bonito, bien redes, sí, pues sí. Este, ¿Dónde lo encontramos?
3: Mi hermano Luca está en Amazon, y mi amigo Luca está en la página de mihermanoluca.com. Ahorita ya nada más quedan como 100 libros de, de este primer tiraje. Entonces, este, pero bueno, ahí la Oye, llevamos. Oye,
2: platícanos de la experiencia del corto. Está padrísimo. O sea, este, ¿quién, ¿quién lo dirigió? ¿Quién hizo o sea, si las ilustraciones? Cómo,
3: cómo, ¿Cómo fue el proceso? El corto nace después de que nos fuimos a vivir a México, que me rechazan a Luca de 21 escuelas, yo estaba histérica, la verdad es que desde el diagnóstico de Luca, porque también esto es una montaña rusa, ¿no? De repente estás muy bien, de repente te va de la fregada, y, este, y cuando me pasó lo de Luca, la verdad fueron los peores meses de mi vida, cuando, cuando me lo rechazaron de esas 21 escuelas, porque Luca le estaba pasando muy mal, entonces todo el entorno cambia, ¿no? Todos los estábamos pasando mal, este no, no nos fue bien Y ahí fue cuando dije A ver, ok, ya salió mi hermano Luca Ahora que hay que hacer otra cosa La gente no le gusta leer en México ¿Qué podemos hacer? Televisión Algo que tenga que ver con la tele para que la vean Entonces yo quería hacer una película Y mi marido me dijo No, espérate tantito Porque no, no sabes nada de hacer películas y decidimos hacer un cortometraje. Este, yo tengo el esposo de una de mis mejores amigas de toda la vida, es director y es guionista, y la hablé, y conocí a Luca perfecto, y la hablé y le dije, please, hay que hacer algo, y con él di dirigí el, el cortometraje. Eh, la verdad es que es una historia divina, que llegó a, a muchísimos lugares de todo el mundo, estuvimos en más de 40 festivales, nos fue muy bien, y, y lo, lo compró HBO en Estados Unidos. Este, ahorita esto es primicia para ustedes, pero lo van a poner en, en los aviones de Air Canada. Entonces eh, está padrísimo.
2: ¡Felicidades, Cata! Wow, ¡Felicidades! No, hombre, es un, un súper, súper avance. ¿Cómo se llama el, el esposo de tu amiga? Digo, para darle el crédito al director y
3: guionista. Sí, se llama Carlos Algara. Y justo oh. ahora. Con él estamos escribiendo la película, vamos a hacer la película de mi hermano Luca, largometraje, este, no sé si se va a llamar así porque Disney ya me ganó el nombre, pero, este, sí, sí estamos ah. trabajando, trabajando en eso. Sí,
2: bueno, pero de que se hace la película, se hace la película, oye, qué eso increíble, sí. muchísimas felicidades. Y, y qué padre todo lo que estás haciendo, porque creo que es súper importante. Este. Ya,
1: ahora tienes que decir, ahora voy a hacer la obra de teatro con Fátima. Ándale, sí. Exacto. Exacto.
2: Hagamos obra de teatro, hagamos cosas, yo feliz. <risa> este, ahora sí no que, Falta que... mucho teatro infantil, falta, falta mucho teatro infantil. Y, y sí, la verdad sí, es que también es, eh, como decías, pusí la tele, pero la verdad el, el, el incentivar a nuestros hijos este la lectura y el teatro y la cultura es muy importante también, como mamás, este, de pero acuerdo. no, un, un, un honor haber teni haberte tenido de invitada, me encanta cómo lo platicas, das como esta este, sensación de, de paz y, y de que al final, como dijiste, en algún punto no va a haber, no va a haber, no va, uh, ¿ves? Esto se corta, ah. <risa> <risa> este, también nos pasa a nosotras. <risa> Este, en algún punto no, no vamos a tener que dar tantas explicaciones en general entonces creo que empezaste por buen camino y, y pues el camino es largo pero pues gracias por, por también eh, aceptar hablar de este tema aquí en nuestro podcast y, y pues gracias Lore también gracias a todos los que nos están escuchando y de verdad un honor conocerte Katy que te sigan en tus redes para también seguirnos te informando ¿Cuáles son tus redes?
3: Este Está la de mi hermano Luca, que es arroba mi hermano Luca, y la mía, ni sé, creo que es catiguión bajo serna. Bueno,
1: por ahí la buscan y mi hermano Luca está. Exacto.
3: Pero si sí, no, sí, gracias ya, a ustedes. Tenemos
2: nuestro Instagram con, con gente que nos deje, entonces, eh, por eso por eso sí preguntamos Instagram, está padre.
3: Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por abrir el espacio, por hablar de estos temas en general de la maternidad. Creo que somos muy rudas con nosotras mismas y con, con las demás y, y es momento de disfrutar a nuestros hijos y disfrutar nuestras experiencias y aprender de nuestros errores y, y todo, cada quien sin, sin sentirse juzgado, entonces muchas gracias por abrir estos espacios
1: No, como dice Fátima sí, ser así da de paz delicia. y escucharte da paz
3: Muchas gracias
1: Te mandamos un Muchísimas abrazo y gracias, gracias. a todos